0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Von heute Morgen steht im Shoyu Roku, das ist eine Kuran-Sammlung, eine alte chinesische Korn-Sammlung, die vor allem bei Soto-Anhängern auch in Gebrauch ist. Dogen hat auch ungefähr 150 Korans gesammelt und einige von uns, die testen diese Korn-Sammlung gerade. Ja, wie spannend. Da gibt es zum Beispiel den Fall 4. Der Welterhabene zeigt auf den Boden. Als der Welterhabene gerade mit seiner Gemeinschaft umherging, deutete er mit seinem Finger auf den Boden und sagte, dieser Platz ist gut geeignet, um eine heilige Stätte zu bauen. Indra. Das Oberhaupt der Götter nahm einen Grashalm, steckte ihn in den Boden und sagte, die heilige Stätte ist erbaut. Der Welterhabene lächelte. Gut, vielen Dank, dass du da schon mal einen Klang gemacht hast. Ja, Frohe Pfingsten. Ja. Ihr seht, der Geist von Pfingsten breitet sich hier schon aus. Ja? Dass die Reihenfolge der Rezitationstexte kommt, durcheinander geklingelt wird, bevor das Koran zu Ende vorgelesen ist. Wir sind in, offensichtlich in dieser Pfingstlaune. Ja? Also wir nehmen etwas auf von dem ursprünglichen Geist von Pfingsten. Und äh, dieser ursprüngliche Geist von Pfingsten wird in der Apostelgeschichte, in der Bibel fragmentarisch noch berichtet. Ja? Die Bibel, die uns überbracht worden ist, ist ja eine völlig gereinigte Fassung von dem, was wahrscheinlich ursprünglich alles um Christus und seine erste Urgemeinschaft herum sich abgespielt hat, ähm, weil alles sich einordnen musste in die späteren Machtinteressen der Kirche. Und das hat schon bei der Auswahl und Zusammenstellung der Schriften begonnen. Ihr könnt euch gemütlich hinsetzen, es ist Pfingsten. <lacht> Interessanterweise wurde den Jüngern anlässlich der Himmelfahrt Pfingsten bereits angekündigt. Es wurde ihnen angekündigt, dass sie die Ausgießung des Heiligen Geistes zu gewärtigen hätten. Der Heilige Geist ist christlich ausgesprochen so wie ein starkes Erleuchtungserlebnis. Ja? Also geht vielleicht noch so ein bisschen darüber hinaus, sozusagen eine Kombination von Erleuchtungserlebnis plus Dharma-Übertragung. Ja? <lacht> Und ähm, also anlässlich von Christi Himmelfahrt, nicht? Christus war 40 Tage, im Buddhismus sagt man 49 Tage ist man so zwischen den Welten, ja, aber er war 40 Tage unterwegs, ja, und erschien da immer noch den Jüngern und ging mit ihnen nach Emmaus und so weiter. Und dann war also nach 40 Tagen Christi Himmelfahrt, Ja, und das hieß, ähm, so ähnlich wie der Buddha, als er gestorben ist, äh, da war er umringt von seinen ängstlich dreinschauenden Anhängern und die sagten alle im Gesicht, hatten die alle eine Frage stehen. Was Nu? Ja? Ich weiß nicht, wie das auf Pali oder äh, Magada, Magadali, oder wie das heißt, ja, wie das da gehießen hat, aber so das war so die... Frage, die ihnen allen im Gesicht stand. Und der Buddha hat gesagt, seid euch selbst eine Insel. Ihr wisst genug. Schuss jetzt. Jetzt seid ihr dran. Ja? Genau dieselbe Situation. Christus entschwebt auf den Wolken. Ja? Das einzige, was er denen noch hinterher ruft ist, ihr werdet es noch sehen, der Heilige Geist kommt über euch. Ja? Und ab ist er in den Wolken, ja, und die wollten natürlich gerne wissen, an welchem Termin, ja, ja Christus gesagt, das weiß ich jetzt auch nicht, ja, und weg Farah. und das ist ja auch die Schwierigkeit, die wir hier in der Sendung haben, ja, ihr würdet ja allzu gerne einen Termin wissen, wann das denn so ist, so, man sagt, so nach so drei Jahren, oder äh, wann kommt es denn so über mich, ja, aber ähm, die, der, der Termin, wenn man den vorgibt, dann ist alles hin. Ja? Also es gehört eine gewisse Überraschung dazu. Ja? Und diese Überraschung, die geschah um Pfingsten. Ja? In der Bibel heißt es, als der Pfingsttag da sich erfüllte, da ging es los. Ja? Und was passierte da? Ja? Erstens, die Jünger waren einmütig. Das war schon damals ein seltener Zustand. Wir versuchen das hier in Steyrberg mit unserer Zenfanga auch mal ab und zu zu praktizieren. Ja? wir üben da sehr dran. Ja? Also Sie waren einmütig. Das scheint ein besonders kraftvoller Zustand zu sein. Ja? Denn während Sie so einmütig beieinander waren, geschah plötzlich ein Brausen in der Luft. Das erfüllte das ganze Haus und es war ein absoluter, äh, äh, besonderer Zustand. Ein gewaltiger Wind machte sich bemerkbar. Ja? Ähm, Im Indianischen, im Schamanismus, steht der Wind immer für den Geist. Ja? Man sagte. Äh, auf den Wind gehen nach dem Sterben, ja, dann gehe ich auf den Wind, dann gehe ich mit dem Geist, ja, dann gehe ich zum großen Geist oder was weiß ich da, in die ewigen Yachtgründe und so weiter. Ne? Und also hier, äh, das macht sich bemerkbar wie ein gewaltiger Wind. Es das heißt auch an anderen Stellen immer wieder, der Wind weht, wo er will, oder der Geist weht, wo er will. Das heißt, wenn ihm die Form dargeboten wird, evangelische Kirche zu Deutschland oder sowas, und da rührt sich kein Lüftchen mehr, dann sucht er sich was anderes. Der weht nämlich, wo er will. Ja? Und man kann nur von Glück sagen, dass er auch mal in unserem Haus so ein bisschen herumweht. Ja? Also das haben die Jünger da bemerkt, ein Brausen, ein gewaltigeres Brausen. Und mit einmal schlagen Flammen Zungen, wie die zerteilt sind, gleich so aus den Häuptern der Versammelten, ja. So wie so eine Art Emsfeuer oder sowas, ja, fangen die an zu glühen und sehen da ein Flammenspiel, ja. Das heißt, das Kronenchakra ist weit offen, ja. Tiefe Samadhi, mindestens 1,50 Meter oberhalb der Schädeldecke, hat es sich geöffnet und sieht aus, als ob da Flammen schlagen. Ja? Und nun geschieht noch etwas Interessantes, nämlich ähm, mit einmal fangen die an zu sprechen. Ja? Und zwar sprechen sie plötzlich auftragsgemäß. Der Geist ist in sie gefahren und gibt ihnen auf, sie sollen reden. Ja? Und sie sprechen von der Erfahrung, die sie gerade gemacht haben oder die sie in den ganzen Jahren jetzt gemacht haben, aber die sich in diesem Moment kondensiert ja, zu einem unglaublichen Erleuchtungs- und Auftragserlebnis. Und sie sprechen, heißt es in der Bibel, plötzlich in allen Sprachen, ja, da sind um die herum, da sind Perser und äh, Phrygier und was weiß ich, was für Völkerschaften, Ägypter und, 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 ja, sogar Römer, ja, die sind da in der Nähe und die fangen an, auf die einzureden. Ja? Und äh, die verstehen das in ihrer Sprache. Ja? Die Römer hören es auf äh, Lateinisch, ja. Die Griechen auf Griechisch, ja, die Juden auf Hebräisch und so weiter und so fort. Ja? Alle hören es in ihrer Sprache. Und was sagt der Otto-Normalverbraucher, der da drumherum steht? Ja? Steht er ja in der Bibel nicht. Sie entsetzten sich. Ja? Sie entsetzten sich, die Zuhörer. Ja? Sie wurden irre. Und einer sprach zum anderen, was will das werden? Ja? Als der Lebensgarten entstanden ist, da haben hier die Leute in der Umgebung auch gesagt, was will das werden? Als hier das zweite Session stattfand, da kam der Bürgermeister um 12 Uhr auf den Platz, ja, alarmiert von einer Normalbürgerin, die sich bei uns eingefunden hatte und ein Haus hier gekauft hatte. Ja. Und die sagte ihm, passen Sie auf, um Punkt 12 kommen die hier raus. Ja? Da können Sie mal was Irres erleben. Ja? Tatsächlich, Raphael vorneweg mit der Glocke, wir alle hinterher Richtung Heilehaus, wo, die, wo das Essen stand. Ja? Und da entsetzten die sich, ja? wie die Versklavten da, ja? deren Geist irgendwie nicht ganz klar ist, ja? wie die da hinter einem hinterher wackeln. Ja? Also es gibt immer wieder so Dinge, die, die rühren an unser Entsetzen, ja, weil sie den normalen Kontext der Wahrnehmung sprengen. Ne? Das ist dann nicht mehr konventionell. Das lässt sich nicht mehr einordnen. Ja? Die anderen aber, auch andere Zuhörer, die anderen aber hatten es ihren Spott und Sprachen Sie sind voll des süßen Weines. Ja? Das heißt, in diesem besonderen Geisteszustand wirkt man wie betrunken. Ja? Also es ist offensichtlich der Bericht einer Kollektivtrance oder so etwas, ja, was da in der Bibel übermittelt wird uns in Bezug auf Pfingsten. Ja? Die Ausgießung des Heiligen Geistes, das ist nicht so... Äh, man hat da nicht plötzlich hier äh, den Brockhaus von Band 1 bis 24 mit einem Schlag hier hinter der Platte, ja? sondern das ist gekennzeichnet durch einen abnormen Zustand ja, der Kommunikationsfähigkeit, des Verhaltens und so weiter. Und deshalb konnten die in allen Sprachen kommunizieren, ja? weil die in diesem außergewöhnlichen Zustand waren. Die haben natürlich nicht hebräisch geredet, aber die Art und Weise, wie die sich geäußert haben und wie die ihre Erkenntnis dargeboten haben und ihre Einsicht nach außen trat, das kam den Leuten vor, Mensch, der kann ja Englisch sprechen, obwohl der vorher noch nie ein Wort Englisch sprechen konnte. Mit einmal, ja, der kann es auf Englisch, auf Russisch, auf Italienisch gleichzeitig sagen. Was sind das für Leute? Ja? Das heißt, der Ausdruck hat den ganzen Körper erfasst. Es ist eh alle, alle Kommunikation geht um zu 95 Prozent über den Körperausdruck. Ja. Da können die letzten 5 Prozent noch vokabelmäßig überwunden werden ja, vom Heiligen Geist. Ja. Also ein ganz massiver Körperausdruck von dem, was die da erlebt haben. Das ist Pfingsten passiert. Ja. Und da sind die Leute in einem Zustand der Ekstase gewesen. Ja, in einem außergewöhnlichen Zustand. Der Geist hat die erfasst und das hat etwas, es gibt ein deutsches Wort, ja, was man da nimmt, äh, was etwas ungewöhnlich ist ja, und im konventionellen Bereich auch meistens nicht benutzt wird. Es ist in diesem Zusammenhang von Inbrunst die Rede. Ja? Ja, also man kann von Glück sagen, dass die Betonung auf in liegt. ja. <lacht> Denn der Zustand ist ähnlich wie jemand, der in Brunst ist. Ja, der ist total erreicht, erschüttert, ja, dem Orgasmus nahe oder sowas. So, in der Art ist es, ja. Nur, dass die Sache die oberen Chakren miterfasst. Und ja. länger dauert. Und länger dauert, genau. Ja. Also, sie waren einmütig und hatten dieses... Ausstrahlung der Inbrunst. ja, Und das hat die da alle drumherum in Erstaunen versetzt, Irre werden lassen, Vogel zeigen lassen, zum Spott veranlasst und Angst eingejagt. Und darüber müssen wir uns auch klar machen. ja, Klar sein, äh, wenn uns die Einsicht erreicht, das kann in unserem unmittelbaren Bekannten- und Verwandtenkreis Angst auslösen. Ja? Das kann passieren, ihr kommt zum, vom Sesshi nach Hause und die denken, was ist mit dem passiert? Ja? Müssen wir jetzt mal in der Psychiatrie anrufen oder sowas? Der spricht ganz anders. Ja? Das kann euch passieren. Ja? Also es ist ernst zu nehmen, was hier steht. Ja? ja, also das ist an Pfingsten abgelaufen. So eine Art Kollektiverleuchtungsvorgang ja? bei den Jüngern. Und das hatte Power. Das wirkte, das wirkt sich letzten Endes aus bis auf unsere Tage, ja? Und ja. Ja. als ich beim Roshi war in Japan, da war eines Tages, hat er da vor seiner Hanasono-Gemeinde in Yoshinji, da hielt er mal irgendwie Freitags oder was weiß ich, an irgendeinem bestimmten Tag einen Vortrag. Und ich habe gefragt, ob ich mitgehen darf, ja. Das war ungewöhnlich, weil ich ja kein Wort Japanisch verstand. Ja? Aber ich fand das einfach so schön, den Roshi zu beobachten, seine Körpersprache. Ja? Wie der da mit glitzernden Euglein stand vor denen. und die Japaner. Die saßen da wie die Sturmfische. Ja? Alles geordnet und so weiter. ja, Kein Mucks, keine Regung und so. Und der Roshi, der hat sie da richtig so und glühte sie an. ja, Keine Reaktion, nicht? Und dann hörte ich immer, zwischendurch hat er da mal so Brocken übersetzt, ja, so kleine, so hörte man, ne? Steyer Bergo, Sazin und so, aber dann war von uns viel Rede, ja. Und dann hörte ich auch, wie er den Satz sagte, Sazen is ecstasy, ka. Boah, Dann hatte er die alle angebrüllt, ja. Ich stand da auch so, ja, Sazen is ecstasy. Und das meinte der Ernst, ja. Sazen ist Ecstasy, Ekstase, ja, das ist eine Komponente von Sazen. Und wenn wir diese Komponente verfehlen, dann ist das Ganze Sazen für den Arsch, sage ich euch, ja. Wenn ihr hier nur die Vorschriften einhaltet und die Sendeordnung und euch da durchquält mit euren Knien und dann sagt, und euer Leuchten in den Augen darauf beruht, dass sie sagt, es ist endlich vorbei, ja? <lacht> Dann hatten wir die falsche Übung am Wickel, ja. Nietzsche, den hat mir der Roshi auch empfohlen. Er sagte, you must read Nietzsche, ja, immer wieder hat er mir das gesagt. Und ist der Roshi Philosoph und dann dachte ich, naja, also schön, dass er die Nietzsche auch kennt und so. Ja, ich kenne ihn nicht und so. aber. Nietzsche ist ihm wichtig gewesen. Und zwar einmal natürlich wegen des berühmten Satzes von Nietzsche, Gott ist tot. Ja? Ein außer uns, über uns schwebender Gott, das hat Nietzsche gesagt, Der gibt es nicht. Ja? Und Nietzsche hat das philosophisch auf eine zwingende Weise abgeleitet, ja? sodass ihm alle, die diesen, eskamotierten Gott, der da von einer fernen Welt zu uns spricht, der da irgendwo mit Bart, Rauschebart im Himmel ist, ja, vor dem niemand äh, sich zu fürchten braucht, weil er ja da ganz weit weg ist. Ja. Und hier kann man dann so sein Otto-Normalverbraucher-Dasein führen und ihm natürlich zuzwinkern an Weihnachten und am Wochenende. Ja. Aber man, man muss ihn nicht ernst nehmen. Ja. Davon hat Nietzsche gesagt, der ist tot. Ja. Und er hat sich damit in seiner Religionskritik hat er sich auch gegen den Buddhismus gewendet, ja? auch natürlich gegen das Christentum. Und zwar hat er den Punkt kritisiert, den, der verbunden ist mit allen Religiösen, was paktiert mit der Macht. Wenn das Religiöse, das Spirituelle mit der Macht in Pakt geht, dann entsteht zwar eine eigenartige, von der Gewalt getragene Kraft, aber das Leben bleibt dabei auf der Strecke. Ja? Und wahre Spiritualität ist immer Anbetung des Lebens, des Lebendigen, ja? des ewigen Lebens. Auch ja, Christus war ein Anbeter des ewigen Lebens, ein... ein ähm, ein missionar des ewigen lebens ja. buddha genauso ja und um diese sogenannte zeitenwende also um 2500 jahren vor unserer zeit ja als der buddha auf der welt erschien sokrates ja, ja Zhuangze, wie diese ganzen geister da auftraten ja der wind wehte wo er wollte der geist weht wo er will in Griechenland hat er geweht, in Persien hat er geweht, ja, Zarathustra, in China hat er geweht, in Indien hat er geweht. Oh, wahrscheinlich hat er bei uns auch geweht, aber wir wissen nichts mehr davon, weil mit der Missionierung das, was bei uns geweht hat, ein für alle Mal aus unserem kollektiven Gedächtnis gelöscht worden ist. Ja. Aber vermutlich hat es bei uns auch so gewisse Regungen gegeben, ja. Also da hat es geweht ja, zu der Zeit. Und das waren Menschen, denen lag, das wieder in Kontakt gehen mit dem Lebendigen am Herzen. Ja, das, das die Hauptbotschaft des Buddha ist: lebt richtig, ja, lebt ein freudevolles Leben, ja. nicht im Leiden. Ja. Aber heute wird gesagt: ja der Buddhismus, der beschäftigt sich mit dem Leiden. Der Buddhismus beschäftigt sich mit dem Leiden, weil wir uns mit dem Leiden beschäftigen, weil wir nämlich die ganze Zeit sagen, ich habe ein Problem, du auch, oh, ich auch, mit meiner Frau, mit meinem Chef, mit meinem Auto, wir haben ja alle nur Probleme, ja? ja. mit diesem scheiß Leiden, ja, da muss man natürlich als Buddha sich erstmal mit befassen, ja? Aber nicht in dem Sinne, ja, ja, leidet mal so weiter, ne? Knieschmerzen und so weiter, nichts davon. Ja? Leidbefreiung, ja? endlich ein Leben zu führen, was nicht mit dem Leiden ein Synonym bildet. Ja, ja und ähm, in Europa hat Camus gesagt, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als das große Morden und das große Sterben im Namen des Lebensraums endlich zu Ende war, hat Camus gesagt, das Geheimnis Europas ist, dass es das Leben nicht mehr liebt. Das war der Grund, warum er sich der Existenzphilosophie verschrieben hat. Das heißt, äh, ein Prozess der Wiederverlebendigung. Ja? Und dasselbe hat auch Nietzsche vorgehabt. Ja? Der hatte, wollte einen Beitrag wenigstens in der Gedankenwelt dazu leisten, dass die Welt wieder verlebendigt wird. Ja? Dass dieses Tote, was mit dem Macht und Gewalt äh, einhergeht, ja, und mit dem Etablieren von solchen Strukturen, ja, die letzten Endes ja auch in den Zweiten Weltkrieg eingemündet sind, ja, dass diese Strukturen von innen her anders sind. Ja. Und in der Vorrede zu, zum Leben des zarathustra schreibt, also Zarathustra hat sich äh, Nietzsche rausgegriffen von allen Religionsstiftern, weil bei Zarathustra, so Roaster, äh, am offensichtlichsten ist, dass er ein Freund des Lebens ist. Ja? Bei den anderen, die sind auch Freunde des Lebens, aber äh, wenn du das freudige und wunderbare und äh, ekstatische Leben Jesu siehst und äh, das einzige Symbol, was davon übrig ist, ist also der gekreuzigte, ja? und den siehst du schon das erste Mal, wenn du in die Kirche gehst, mit drei Jahren. ja. Wenn ich den gesehen habe, da habe ich gedacht, oh Gott, bloß raus hier. Ja. Da siehst du da so eine ja? Hauptdon-Krone, denn hier läuft das Blut raus ja, Und da hängt der da ja. Da sagt man sich nur, dass mir das nicht passiert. Ja. Und das ist das Symbol für eine Religion, die Lebensfreude verbreiten will. Guck mal, was wir draus gemacht haben. Ja? Und das kann man auch aus dem Buddhismus machen. Da kannst du genauso ein starres Ding draus machen. Und das haben sie auch draus gemacht. Und deshalb ist die Zeit der Erneuerung des Buddha-Lebens angesagt. Ja? Und ihr hier, wir hier, ja, wir sind in dieser Pfingststimmung, wir, sind jetzt welche, wir haben einen Freifahrtsschein als äh, Leute, die sich neuerdings mit dem Buddhismus befassen, wir können gegen alle Regeln verstoßen. Ja? Wir können da im Hokoji rumlaufen, die Oschos müssen da alle so sich bewegen, ja. Wir können da mal frei auf die Glocken schlagen, da rumgehen. Gut, die ranzen uns dann an, ja. Aber es ist ganz klar, ja? wir sind von der lebendigen und lebensbejahenden Seite des Buddhismus angesprochen worden und nicht von irgendwelchen Psaltern und Sutren und Silas und. 800 Mönchsregeln und so weiter. Ja? Ist doch Quatsch, das hat uns alles nicht erreicht. Sondern das Vitale. Ja? Und das wollen wir hier aufnehmen. Ja? Sazen ist Ecstasy. Ecstasy Samadhi, hat der Roshi zu mir gesagt. Ja? Ecstasy. Als Zarathustra 30 Jahre alt war, heißt es bei Nietzsche, verließ er seine Heimat und den See seiner Heimat und ging in das Gebirge. Hier genoss er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen zehn Jahre nicht müde. Endlich verwandelte sich sein Herz. Und eines Morgens stand er mit der Morgenröte auf, trat vor die Sonne hin und sprach zu ihr also. Du großes Gestirn, was wäre dein Glück, wenn du nicht die hättest, welchen du leuchtest? Zehn Jahre kamst du hier herauf zu meiner Höhle. Du würdest deines Lichtes und deines Weges satt geworden sein, ohne mich, meinen Adler und meine Schlange. Aber wir warteten deiner an jedem Morgen, nahmen dir deinen Überfluss ab und segneten dich dafür. Siehe, ich bin meiner Weisheit überdrüssig wie die Biene, die des Honigs zu viel gesammelt hat. Ich bedarf der Hände, die sich ausstrecken. Ich möchte verschenken und austeilen, bis die Weisen unter den Menschen wieder einmal ihrer Torheit und die Armen wieder einmal ihres Reichtums froh geworden sind. Dazu muss ich in die Tiefe steigen, wie du des Abends tust, wenn du hinter das Meer gehst und noch der Unterwelt Licht bringst, du überreiches Gestirn. Ich muss gleich dir untergehen, wie die Menschen es nennen, zu denen ich hinab will. So segne mich denn du ruhiges Auge, das ohne Neid auch ein allzu großes Glück sehen kann. Na, nicht wie da bei den Jüngern, die sagen alle hier, plem plem und so. Ne? Das ist der Grund, warum die da in die Einsamkeit gehen. Ja? So, ich bin gleich fertig. Segne den Becher, welcher überfließen will dass das Wasser golden aus ihm fließe und überall hin den Abglanz deiner Wonne trage. Siehe, dieser Becher will wieder leer werden und Zarathustra will wieder Mensch werden. Also begann Zarathustras Untergang. Also hier spürt schon der zarathustra was das für ein mann ist ja der mit der sonne der großen lebensspenderin in diesem innigen bund ist ja also mit 30 ungefähr hat er sich zurückgezogen übrigens die meisten von uns haben auch so mit um die 30 angefangen sich auf die suche zu machen ja? das ist so die phase wo das ansteht ne? so mit 20 da äh, Interessiert einen das andere Geschlecht gerade in, in so einer ähm, besonders intensiven Weise? Da hat man für sowas noch keine Zeit. Und man macht da ja auch erstmal die ersten Probeerfahrungen im Erproben äh, mit sich selbst und was es also mit den Freuden des Lebens auf sich hat. Ja? Und ähm, ja und dann, wenn man da einigermaßen getankt hat, ja, dann sieht man, also diese Art von Tanken bringt es noch nicht. Da ist noch mehr drin. Ja? Und das bringt uns auf den Weg. Ja? Da muss noch mehr drin sein. Im Leben muss noch mehr drin sein. Ja? Das ist es doch, weshalb wir uns auf die Suche machen. Die Leute wollen uns ja erzählen, ja, wenn du konfirmiert bist, und dann, so wie mein Vater immer sagte, also äh, das kannst du dann ausprobieren, wenn du konfirmiert bist und so. Oder äh, wenn, du, wenn du das Abitur hast, dann kannst du mal ne? Und dann, und wenn, noch eine Strecke und so, er hätte immer neue Etappen für mich vorgesehen, wann das eigentliche Leben endlich beginnen könnte. Hat er mir immer erzählt. Ne? Und dann beginnt das Leben. Ja? Und dann, wenn du fertig bist mit dem Studium, und dann beginnt das Leben. Und wenn du dann deinen Beruf hast, und dann beginnt das Leben. ja? ja wenn dieses Leben da endlich beginnt, ja, halt dann ist das Leben weg. Ja? Das, was, das, worum es mir gegangen ist, jedenfalls. Ja? Also das eigentliche Leben kommt dabei unter die Räder. Das ist irgendwie so sowas Tragisches, weil die Kinder, bei denen spürt man ja diesen Kontakt zum Leben, ja, die sind da gleich, nicht? sobald einer lebendig ist, hat er die Aufmerksamkeit aller Kinder ja? und die toten Hosen, ich meine jetzt nicht die Musikgruppe, ja? an denen gehen die Kinder auch vorbei. Ja? Wahrscheinlich fühlen sie dass man da nur traurig werden kann, wenn man in deren Gegenwart sich länger aufhält. Ja? Also das ist die Zeit, wo man aufbricht, ja? wo man genug von der Welt weiß, dass es so, wie man bisher gelebt hat, dass es das noch nicht sein kann. Ja? Der Buddha auch, ja? der Buddha hat sich da in die Welt der Freuden reingehauen. Ja? Und das ist total wichtig. Ähm, ohne dem kommt man nicht an das Paradies. Ja? Äh, man muss mal sich so richtig ausgelebt haben. No? Äh, Martin Buber, der schreibt in der chassidischen Legende, ja? ähm, Thomas, wie viel habe ich noch? Ja. Gott, ich habe die Uhr gar nicht aufgenommen. Äh, ich komme, bin gleich fertig. Ja. <lacht> »Wenn ein Mensch die ganze Lehre und alle Gebote erfüllt hat, aber die Wonne und das Entbrennen hat er nicht gehabt, wenn der stirbt und hinübergeht, öffnet man ihm das Paradies, aber weil er in der Welt die Wonne nicht gefühlt hat, fühlt er auch die Wonne des Paradieses nicht.« auf diesen gefährlichen Zustand gehen wir zu. Ja? Es ist ein Jammer, wenn wir das Leben vertrödeln und nicht, äh, es ein Beitrag ist, mit dem lebendigen Selbst in unmittelbaren Kontakt zu geraten. Ja? Wenn wir diese Chance verpassen, da könnt ihr Zen üben, bis ihr schwarz werdet. Ja? Da passiert nichts, da kommt kein Fleisch und gar nichts. Ja? Da vertrödelt ihr nur euer Leben. Deshalb, es ist wichtig, das Leben selber anzunehmen. Und wie Camus sagt, das Geheimnis Europa ist, das Leben ist tot. Das ist wirklich das Geheimnis Europas. Ja? Guckt euch ja an, wie wir hier unseren Tag organisieren. Ja? Da wird also die Zitrone dreimal ausgepresst. Ne? So ist der Arbeitsalltag. Wie kann man noch mehr rausholen aus den Leuten? Aber wofür? Dass sie sich freuen, Hier. Nicht, dass sie sich freuen. Ja? Die werden dann mit irgendeinem so schmalen Scheck da bedient, ja? dafür, dass sie ihre letzte Lebenskraft für Daimler-Kreisler auf dem Altar legen. Ja? Und wo, wo, wo ist es, wo offiziell Lebensfreude angestrebt wird? Ja? Wir haben es gestern, habe ich euch erzählt, vorgestern habe ich euch erzählt, von den Medizinern. Man könnte sich vorstellen, dass die Mediziner, ihr Ziel darin sehen, dass ihre Patienten glücklich sind, ja? dass sie ein glückliches Leben führen. In China zum Beispiel wurden die Ärzte nur so lange bezahlt, wie man gesund war. Ja? Sobald einer krank wurde, kriegten die nichts mehr. Ne? Und wenn man sich einen Arzt gesucht hat, dann jeder Arzt war verpflichtet, seine Klienten in seinem Garten zu bestatten. Ja? Und da musste dann stehen, wie lange haben die eigentlich gelebt. Ja? Hier heute, wenn du zum Arzt gehst, hast du keine Ahnung. gibt es irgendeinen Freund, der sagt, du, der scheint ganz gut zu sein. Ja? Aber wer weiß, was der Freund gehabt hat. Ja? Da in China, da ging es dir erstmal über den Friedhof von dem Arzt. Ja? Und dann hast du gesehen, wenn da immer nur so kurze Zeiten auf den Steinen drauf waren und das ganz viele waren, dann lieber nicht, nicht so lange bei denen bleiben. Ja? Also das war der Vertrag. Die Ärzte wurden so lange bezahlt, wie man gesund blieb. Und deshalb haben sie sich auch mit der Erhaltung der Lebensenergie beschäftigt. Ja? Deshalb diese ganze Akupunktur und was es alles im Osten gibt, ja? das sind alles äh, unterstützende Maßnahmen, um die Lebensenergie hochzuhalten. Ja? Dass man vom Leben möglichst lange was hat und nicht, dass die Pharmaindustrie möglichst viel von uns hat, wie es nämlich bei uns der Fall ist. Ja? Gut, einige haben bei der Pharmaindustrie geschafft und gelebt. Die sind dann begünstigt und sehen das vielleicht nicht so eng. Aber Also ich bin froh, dass ich mir ein Leben eingerichtet habe, was möglichst ohne Arztbesuche auskommt. Ja, ja also es geht letzten Endes um diesen Pfingstgeist, wie wir im Zen sagen, Ecstasy Samadhi. Ja, Ecstasy Samadhi, das streben wir an. Und wenn wir das erreicht haben ja, in der Übung, dann sind wir Freunde des Lebens geworden. Und dann verwandelt sich für uns die Welt. Ja, dadurch, dass wir mit dem Leben wieder Freundschaft geschlossen haben. Ja? Ich bin sehr froh, dass wir hier im Lebensgarten praktizieren. Ja? Wie ich da neulich in der Pagode war, muss ich euch jetzt ehrlich sagen, auch die, die ihr mich begleitet habt, ich hatte plötzlich das Gefühl, ich gehe dazu, dieses Totenreich zu, was da von den offiziellen Religionen äh, vertreten wird. Ja. Es kam mir plötzlich so leblos vor, ja, Bürgermeister, alle so mit gelackten Worten und so. Ich kann mich normalerweise auf meine spontane Redebegabung verlassen. Aber wie ich da plötzlich stand, in diesem Kreis, hinter mir die ehrwürdigen, ja, da dachte ich auch, willst du so einer werden, um Gottes Willen? Ja. Und vor mir, also dieses Publikum, ja, mit einem Mal fühlte ich mich ganz kraftlos. Ja. Dann habe ich da noch was von Versöhnung, Christentum, Buddhismus geschwafelt. Ja. Aber ich fühlte mich nicht in meiner Kraft in dem Moment. Ja. Und dass ich nachträglich glaube, ich das hängt damit zusammen, dass mit einem Mal ich da als Exponent-Schirmherr von Expo Buddha Dharma 2000 mit einmal bin ich in das Fahrwasser der Etablierten geraten. Ja? Und da bin ich mit Mühe rausgekommen. Ja? Das hat mich Jahre meines Lebens gekostet und etliche Backpfeifen und materielle Einbußen und äh, äh, ruinierte Beziehungen und so weiter. Da gehe ich doch jetzt mit 53 nicht mehr auf den Leim. Ja? Also jetzt wird mir das so richtig deutlich. Ja? Hier ist der gute Platz, nicht wie der Buddha sagt. Ne? Hier ist ein guter Platz. Er ist wahrscheinlich bei uns gerade über den Acker gewesen, ja, und er hat gesagt, hier ist ein guter Platz, ja, eine heilige Stätte zu errichten. Und wir denken dann, ja, das muss so ein Bhutan-Tempel sein oder sowas, ja. Ne, pflanzt mal ein paar Bäume, ja. Das reicht schon nicht. Indra, nicht ein Gras. Er war ein Graswurzler, der oberste Gott im indischen Pantheon. Ein Graswurzler. Ja, ja da war so einer wie so im Lebensgarten, da hätte er Lust gehabt, runterzusteigen. Ja? Genau hier, ja? Graswurzel. Und wenn dieses Projekt hier kein Graswurzelprojekt mehr ist, dann bin ich hier auch weg, darauf könnt ihr Gift nehmen. Ja? Das, denn das ist das, was das hier lebendig hat. Solange ich den Eindruck habe, hier spielt das Leben, ja? hier wird das Leben gefeiert oder zumindestens, bemühen wir uns das leben zu feiern ja man kann ja vielleicht das leben nicht immer feiern Solange ist es für mich okay aber wenn manchmal gucke ich mein leben an ja nach bremen jetzt kurse geben führungskräfte trinken und so weiter ja? ja ist das das lebendige leben frage ich mich immer wieder ja oder ist es nicht viel lebendiger wenn mein sohn bei mir die haustür einschlägt ja <lacht> Hat mich zwar nicht gerade gefreut, aber ich war beeindruckt von seiner Power. Ja. <lacht> <lacht> Fünf Minuten habe ich noch vorher mit ihm telefoniert, war alles okay. Ja. Komm nach Hause, Vasen zertrümmert, Scheiben eingeschlagen und so weiter. Ja. Also war irgendwas abgelaufen. Ne? Was Lebendiges, kann auch mal destruktiv sein, das ist nicht, nicht lebendig. Ja. Aber wenn die Struktur... Allgemein im Leben so organisiert ist, dass so so eine Art Totenkult da betrieben wird, ja, dass das Tote am Leben angebetet wird, ja, die Dollars und all dieser Scheiß, ja, dann ist irgendwas verkehrt. Der Dax. Dachs. Der Dachs, ne? Ich wunder mich, was das für ein was das für ein Raum in den Nachrichten einnimmt, ja. Der ja, DAX, ja, du kannst kaum das Autoradio anschalten, da geht das schon los, der DAX steigt, fällt und so weiter. Ja, die Internetaktien sind abgestürzt und, 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 ja. Die wesentlichen Dinge im Leben werden nicht in den Nachrichten gehört. Die Sonne ist heute wieder aufgegangen, könnten die auch mal berichten, ja. Nee, nichts dergleichen, ne? Und die einfachen Dinge sind viel ekstaseverdächtiger als diese Sachen, ja. In der Hasidim wo es um das Thema Inbrunst und Ekstase geht, da wird eine Geschichte, Geschichte berichtigt, die will ich euch noch zum Schluss zitieren. Ein Zadek stand, also ein Chassidim, ja, stand im ersten Morgendämmern am Fenster und rief zitternd, vor einer kleinen Stunde war noch Nacht und jetzt ist Tag. Gott bringt den Tag herauf. Und er war voll der Angst und des Zitterns. Auch sprach er, jeder Geschaffene soll sich vor dem Schöpfer schämen. Wäre er vollkommen, wie ihm bestimmt war, dann müsste er erstaunen und erwachen und entbrennen über die Erneuerung der Kreatur zu jeder Zeit und in jedem Augenblick. Und das können wir auch. Hi. Hey! Denn der Podcast ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.